0: Ja, das ist wirklich jetzt mal eine Spezialfrage. Warten Sie eine Sekunde. Ich hatte doch vorhin diesen Termin vorgetragen und vielleicht habe ich noch ein paar Informationen dazu. Sie geben mir noch mal so ein paar Sekunden. Nein, die ist nicht aus Plastik. Wir haben nur, wir haben nur die schönsten Tannen.
1: in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Seibert und ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir starten mit einer ganzen Reihe von Ankündigungen und beginnen bei der Kanzlerin.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Ja, schönen guten Tag. Das heißt mal meine Sachen hervorkramen. Die öffentlichen Termine in der, Bund in der nächsten Woche beginnen ähm, mit dem Dienstag, dem 27. Also presseöffentlich ist der Termin nicht, aber es ist einer, den wir ankündigen. Die Bundeskanzlerin begegnet um 13 Uhr im Bundeskanzleramt dem Friedensnobelpreisträger des Jahres 2014, Kailash Satyarthi ein Friedensnobelpreisträger, der sich insbesondere für die Situation von Kindern in Indien den weltweiten Schutz der Kinderrechte einsetzt, Gründer einer Stiftung für den Schutz von Kindern in Indien. Und das werden sicherlich auch die Themen des... Meinungsaustausches sein. Das ist also Dienstag 13 Uhr am Mittwoch um 9.30 Uhr zu der gewohnten Zeit die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin. Bei der Gelegenheit möchte ich dann noch auf einen interessanten Anschlusstermin hinweisen. Nach der Kabinettssitzung werden die Justizministerin Frau Barley und die Digitalisierungsstaatsministerin Dorothee Beer im Kanzleramt die Prinzipien des sogenannten Contract for the Web unterzeichnen und dazu kurze Statements abgeben. Dieser Contract for the Web geht als Idee auf den Schöpfer-technischen Kopf des World Wide Web, Sir Timothy Berners-Lee, zurück, der auch Gründer der World Wide Web Foundation ist. Er hat ähm, im November auf dem Web Summit in Lissabon Privatpersonen, Unternehmen, Organisationen, auch Regierungen dazu aufgerufen, einen neuen weltweiten digitalen Gesellschaftsvertrag zu zeichnen. Die Bundesregierung verpflichtet sich, wie viele andere Regierungen mit der Zeichnung, die Prinzipien des Contract for the Web in Deutschland einzuhalten. Dazu gehört zum Beispiel sicherzustellen, dass sich jeder mit dem Internet verbinden kann, dass das Internet jederzeit verfügbar ist, dass das Recht der Menschen auf Privatsphäre respektiert wird. Die Bundesregierung hatte diese Zeichnung, dieses Contracts auf ihrer Digitalklausur am 14. 15. November verabredet. So, wir sind immer noch am Mittwoch. Da wird die Bundeskanzlerin am Mittag um 12.30 Uhr den Premierminister von Thailand, General Prayuth cha im Kanzleramt empfangen. Es wird natürlich um die bilateralen, die deutsch-thailändischen Beziehungen gehen, aber auch regionalpolitische Entwicklungen in Asien werden Thema des Gesprächs sein. Vor dem Mittagessen werden die Kanzlerin und der thailändische Premierminister gemeinsam Pressestatements abgeben. Immer noch am Mittwoch um 16 Uhr empfängt sie dann den armenischen Präsidenten Armen Sarkisjan zu einer Unterredung im Kanzleramt. Er wird aus Anlass eines offiziellen Besuchs in Deutschland sein. Die Bundeskanzlerin hatte Herrn Sarkisjan schon im Rahmen ihrer Südkaukasusreise reise das war Ende August getroffen, sie freut sich jetzt, diesen Austausch fortsetzen zu können. Es wird sicherlich um die bilaterale Zusammenarbeit gehen, die Lage in Armenien vor den Parlamentswahlen, die im Dezember anstehen, und internationale Fragen. Gegen Abend, genauer gesagt um 17.15 Uhr am Mittwoch, werden traditionell die drei Weihnachtsbäume des Bundeskanzleramtes übergeben, in Anwesenheit der Kanzlerin, des Chefs des Kanzleramts und von Staatsministerin Frau Wiedmann-Mautz. Und immer noch am Mittwoch um 18:45 Uhr wird die Bundeskanzlerin an einer Veranstaltung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Thema 100 Jahre Frauenwahlrecht teilnehmen. Sie wird dabei eine Rede halten, in der sie die Verdienste der Frauenrechtsbewegung würdigt, aber auch aktuelle Herausforderungen in diesem Sinne anspricht. Am Donnerstag, den 29. November, nimmt die Kanzlerin am dritten deutsch-ungarischen, äh, nein, entschuldigung, deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum teil. Das findet im Haus der Deutschen Wirtschaft hier in Berlin statt. Ähm, neben ihr wird auch der ukrainische Ministerpräsident Volodymyr Reussmann ein Grußwort halten und im Anschluss wird die Kanzlerin ein bilaterales Gespräch mit Herrn Reussmann führen. Am Freitag, Samstag und am 1. Dezember äh, nimmt die Kanzlerin dann äh, am 13. G20-Gipfeltreffen statt in Buenos Aires, Argentinien. Motto der diesjährigen argentinischen Präsidentschaft ist Building Consensus for Fair and Sustainable Development. Einige zentrale Themen der G20-Agenda äh, der argentinischen Präsidentschaft in diesem Jahr Zukunft der Arbeit. Die Veränderung der Arbeitswelt durch neue Technologien. Argentinien führt damit äh, Arbeiten unter deutschem Vorsitz fort. Das Thema Infrastruktur, vor allem die Förderung privater Infrastrukturinvestitionen, ganz besonders in Entwicklungsländern. Und das Thema Ernährungssicherung. Da lautet das Ziel, die globale Versorgung mit Nahrungsmitteln inklusiver und effizienter zu gestalten. Zum Beispiel durch eine nachhaltige Steigerung der Produktivität bei der Bodennutzung. Weitere G20-Themen sind auf der Agenda Handel, Frauenförderung, Korruptionsbekämpfung, Finanzmarktregulierung und Steuern, Klimaschutz, Energieentwicklung, die Zusammenarbeit mit Afrika. Wir werden zu dem ganzen Komplex G20-Gipfel in Argentinien am Montag äh, hier um 12.30 Uhr, also nach der Regierungspressekonferenz, mit Herrn Hecker und Herrn Röller einen ein Briefing anbieten. Und das ist es erstmal.
1: Gibt es Fragen zu den Terminen der Kanzlerin?
3: Äh, Taufik Nia. Bitte. Nia vom Al Jazeera. Äh, Herr Seibert, Sie haben gerade äh, den G20-Gipfel äh, angesprochen. Sie haben gesagt, die Bundeskanzlerin wird dabei sein. Der saudische Kronprinz wird auch zu der Zeit da sein. Sind da irgendwelche Gespräche mit den saudischen Kronprinzen geplant? Und wie verhält man sich generell gegenüber den Kronprinzen?
0: Ich kann Ihnen äh, noch überhaupt keine bilateralen Treffen, die in Buenos Aires stattfinden, ähm, ankündigen. Das ist auch nicht üblich. So etwas wird kurzfristig und vor Ort mehr oder weniger entschieden. Deswegen machen wir da vorher keine Ankündigungen. Äh, ansonsten ist es... Kann ich Ihnen jetzt dazu eigentlich gar nichts sagen. Es ist das Recht jeder, jedes Staates, der bei G20 dabei ist, die Zusammensetzung seiner Delegation zu entscheiden. Die Bundeskanzlerin wird anreisen und äh, sich der Arbeit dieses Gipfels widmen. Herr Jung dazu. Ist die
2: Kanzlerin denn an bilateralen Gespräch mit Herrn Bin Salman interessiert?
0: Wir werden Ihnen bilaterale Gespräche dann mitteilen, wenn Sie verabredet sind.
1: Dann eine Terminankündigung, eine Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt.
4: Ja, vielen Dank. Außenminister Maas wird am kommenden Sonntag auf Einladung seines spanischen Amtskollegen Josep Borrell zu einem seinem Antrittsbesuch nach Spanien reisen. Geplant sind politische Gespräche mit dem Außenminister und dem Senatspräsidenten. Gegenstand der Gespräche werden europapolitische und internationale Fragen sein, darunter die Zukunft der EU, die Weiterentwicklung der Währungsunion, Migration und die europäische Außen- und Sicherheitspolitik, sowie auch äh, Themen der Vereinten Nationen mit Blick auf unsere Sicherheitsratsmitgliedschaft die am 1. Januar beginnt. Außenminister Maas wird zudem die Deutsche Auslandsberufsschule FEDA besuchen. Das ist ein schönes Projekt, wo das junge Spanier in Zusammenarbeit mit deutschen Unternehmen die duale Berufsausbildung, dieses Konzept durchlaufen. Und für den Montagnachmittag ist noch eine gemeinsame öffentliche Diskussion mit dem spanischen Außenminister an einer Universität geplant zum Thema, in welchem Europa wollen wir leben. Fragen dazu?
1: Dann eine Terminankündigung äh, aus dem Bundesumweltministerium.
5: Ja, die Bundesumweltministerin wird am Montag im Bundesumweltministerium 9 Uhr ihren Aktionsplan für weniger Plastik und mehr Recycling vorstellen. Es ist ja ein zentrales Anliegen der Bundesumweltministerin, den. Umgang mit Plastik, mit Kunststoffen umweltfreundlicher zu gestalten und ähm, unnötige Plastikabfälle mehr zu vermeiden. Das wird die Ministerin ausführen, wie sie das angehen möchte. Außerdem wird sie darauf verweisen, wie Deutschland international seinen Beitrag für weniger Meeresmüll leisten will.
1: Um, dazu sehe ich nicht. Dann starten wir mit anderen Themen und mit Frau Siebold, bitte.
6: Ich habe eine Frage ans Finanzministerium. Mir geht es um die sogenannten Phantomaktien, diese ADR-Aktien, die offensichtlich oder der Betrug damit stellt ja offensichtlich eine Weiterung der Cum-Ex-Affäre dar. Können Sie uns da eine Schätzung geben, wie groß der Schaden in Deutschland ist, aus welchen Ländern die Banken stammen, die da verwickelt sind und ob sie in Kontakt mit den US-Behörden sind?
7: Also, ich kann dazu ganz allgemein Folgendes erstmal mitteilen. Die Recherchen der Medien in diesem Zusammenhang weisen auf einen ernsten Vorgang hin. Das Bundesfinanzministerium geht diesen Vorwürfen mit Hochdruck nach und arbeitet dabei eng mit dem Bundeszentralamt für Steuern, das für die Erstattung von Kapitalertragssteuern zuständig ist, sowie mit den zuständigen Stellen der Bundesländer zusammen. Zugleich prüfen wir, inwieweit die bestehenden Verfahren verbessert werden müssen, um Steuerhinterziehung weiter zu erschweren. Vielleicht zur Einordnung. Die Vorgaben für Inhaber von American Depository Receipts, also diesen sogenannten ADRs, die berechtigt sind, sich die Kapitalertragsteuer erstatten zu lassen, sind eindeutig und schließen eine unberechtigte Erstattung aus. So dürfen Steuerbescheinigungen ausschließlich für ADR ausgestellt werden, die sich tatsächlich im Depot des jeweiligen Instituts befinden und für die die Kapitalertragsteuer, auf die dem ADR zugrunde liegende Aktie, abgeführt worden ist. Für sogenannte Pre-ADRs ist die Beantragung und Ausstellung einer Steuerbescheinigung unzulässig, weil Pre-ADRs nicht mit Aktien unterlegt sind. Sollten entsprechende Bescheinigungen dennoch beantragt und ausgestellt worden sein, liegt ein klarer Gesetzesverstoß vor. Es ist jetzt die Aufgabe der zuständigen Ermittlungsbehörden, einschlägige Sachverhalte zu prüfen und zu ahnden. Dies umfasst auch die Haftung beteiligter Geldinstitute für den möglicherweise entstandenen Schaden. Steuerbetrug entzieht unserem Gemeinwesen die nötigen Finanzen und schädigt damit die Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus verletzt es auch ihr Gerechtigkeitsempfinden. Das Bundesfinanzministerium hat sich dem Kampf gegen Steuerbetrug verschrieben. Wer sich auf Kosten der Allgemeinheit bereichern will, muss mit empfindlichen Strafen rechnen.
6: Zur Satz, Frau Siebert? Ja, gerne. Ähm, können Sie noch was sagen zu den Ländern, aus denen diese Banken vermutlich kommen?
7: Also, was ich sagen kann, ist, dass wie ich bereits ja, geteilt habe. Wir prüfen das jetzt, wir klären das auf. Es gibt in der Tat, das werden Sie vielleicht auch gesehen haben, Ermittlungen der US-amerikanischen Börsenaufsicht, über die ist ja auch berichtet worden, dass in Amerika gegen die dortigen Regelungen im Umgang mit diesen ADRs verstoßen worden ist. Das ist ein Hinweis, dem gehen wir nach.
1: Ich würde gerne erst noch mal Herrn Keller in die Runde beziehen, einbeziehen.
7: Die Grünen
8: werfen ja den dem Finanzministerium vor, aus den Comex etc. geschäften äh, zu wenig Schlüsse gezogen zu haben und äh, auch zu wenig mit dem Bundeszentralamt für Finanzen zusammenzuarbeiten. Was können Sie denn dazu sagen?
7: Also ich will jetzt nicht hier auf einzelne Vorwürfe eingehen aus dem politischen Raum. Generell kann ich sagen, dass wir bei den Cum-Ex-Geschäften ja 2012 die Gesetze geändert haben. Seitdem steht fest, dass eine Kapitalertragssteuerbescheinigung nur von dem Institut ausgehändigt werden darf, dass die Kapitalertragssteuer auch selber abgeführt hat. Das war ja eben gerade das Problem, dass es unterschiedliche Akteure gaben. Das ist jetzt gesetzlich klar geregelt. So. Wir arbeiten eng mit dem Bundeszentralamt für Steuern zusammen. Das ist ja eine Behörde, die dem Bundesfinanzministerium nachgeordnet ist, aber eine eigenständige Behörde ist natürlich. Die ist zuständig für die Durchführung des Kapitalertragssteuerverfahrens. Und mit den Kollegen sind wir natürlich jetzt im Gespräch, um die Sache weiter aufzuklären.
6: Was Sie noch mal? Ich wollte noch mal nachfragen, ob Sie irgendeine Schätzung zur Schadenshöhe haben in Deutschland.
7: Da bitte ich um Verständnis. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ähm, ist das noch nicht möglich.
6: Herr Jung.
2: Herr Fehling, zwei Anfragen. Können Sie noch mal erklären, seit wann das BMF von dieser Masche weiß?
7: Also es gab die Hinweise bereits im Sommer in Amerika. Das war ähm, diese SEC. Und äh, es gibt im Nachgang dazu, gab es ähm, Prüfungen der zuständigen Staatsanwaltschaft Köln. Ich glaube, das hat auch der Sprecher der Staatsanwaltschaft Köln mitgeteilt. Und ähm, wir haben dann auch davon erfahren. Ähm, es gab natürlich auch Medienanfragen, das haben Sie auch mitbekommen.
2: Zusätzlich? Können Sie sagen, seit, äh, was Sie seitdem Sie davon wissen, schon unternommen haben?
7: Ja, wir sind, seitdem wir äh, von den Vorgängen in Kenntnis haben, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben erstmal eine Sofortmaßnahme getroffen, die besteht darin, dass wir ein elektronisches Erstattungsverfahren einstweilen ausgesetzt haben. Also Vorwürfe beziehen sich darauf, dass die Kapitalertragsteuer ähm, im Wege des elektronischen Verfahrens, das ist das sogenannte Datenträgerverfahren, beantragt worden ist. Da gibt es bestimmte Verfahrenserleichterungen und es gab jetzt Vorwürfe, dass diese Verfahrenserleichterungen missbräuchlich ausgenutzt worden sein sollen. Deswegen haben wir die Nutzung dieses Datenträgerverfahrens für EDR einstweilen ausgesetzt. Und wir sind im Gespräch mit den zuständigen Stellen.
1: Herr Keller.
8: Warum wurde von den Finanzbehörden und dem Finanzministerium dieser SEC Bericht nicht sozusagen aktiv ausgewertet, sondern erst aufgrund von Ermittlungen von Staatsanwälten? Und ist Köln der einzige Ort, an dem Staatsanwälte mit dem Verfahren beschäftigt sind?
7: Also zu der Frage, welche Staatsanwaltschaften mit diesem Verfahren beschäftigt sind, kann ich Ihnen leider keine Angaben machen. Das müssten Sie bei den Staatsanwaltschaften selber abfragen. Da gibt es jetzt keinen zentralen Informationsaustausch. Wenn eine Staatsanwaltschaft ein Verfahren einleitet, erfahren wir nicht automatisch davon. Und ich kann nur sagen, wir haben, wir haben Hinweise bekommen. Wir gehen diesen Hinweisen nach. Aus unserer Sicht ist es wichtig, dass diese ernsten Vorwürfe schnell aufgeklärt werden. Daran arbeiten wir mit Hochdruck.
1: Herr Jessen.
9: Ja, zwei, pardon, zwei Fragen. Eine an Herrn Dr. Fehling. Ähm, woher haben Sie von den Vorwürfen erfahren? Aus der Presse oder von den US-amerikanischen Kollegen wesentlich? Äh, und zum Zweiten eine Frage an Herrn Seibert. Ähm, das ist ja einer, dieses Thema Cum-Ex und folgende ist einer der zentralen Punkte, wo Bürger Misstrauen seit langen Jahren äh, entwickeln und sagen, macht die Regierung eigentlich da die äh, Augen zu? Welche Position hat die Kanzlerin ähm, in diesem Sachverhalt? Vertraut sie da äh, voll und ganz und allein auf das Finanzministerium oder hat sie eine eigene Position über die Dringlichkeit und Tiefe dieses Themas?
7: Also ich kann vielleicht kurz anfangen, weil ich das kurz machen kann. Ich bitte um Verständnis. Die Frage, wie wir Informationen mit anderen Staaten austauschen, kann ich hier nicht öffentlich bekannt geben. Das unterliegt der Geheimhaltung.
9: Die Frage war ja, ob Sie zuerst von den Kollegen oder ob Sie zuerst aus der Presse erfahren haben. Das ist eine andere Frage.
7: Ja, aber es geht ja letztlich doch um den Zeitpunkt, wann wir von wem etwas erfahren haben. Tut mir leid.
0: Ich denke, aus den Erklärungen von Herrn Fehling für das Bundesfinanzministerium ist völlig klar geworden, dass das Bundesfinanzministerium Betrug nicht duldet und dazu beitragen will, dass Betrug geahndet wird. Deswegen hat er ja sehr klar jetzt äh, dargelegt, wie nun äh, ermittelt wird. Und das ist die Position der gesamten Bundesregierung, natürlich
9: auch der Bundeskanzlerin. Ähm, das ist noch keine politische äh, Bewertung über die Bedeutung dieses Sachverhalts, sag ich es mal so abstrakt, können Sie die geben? Das ist eine sehr klare Bewertung. Steuerbetrug, wie auch
0: immer er organisiert ist ist nicht zu dulden, weil er ein Betrug an der Gemeinschaft ist. So habe ich es gerade auch sehr klar vom Bundesfinanzministerium dargelegt, gehört. Und das ist die Haltung der gesamten Bundesregierung, auch der Bundeskanzlerin. Das ist auch das, was jetzt zählt.
1: Frau, Herr Keller, noch mal dazu. Entschuldigung.
8: Diese, diese Geschichte ging ja wohl bis 2014. Man fragt sich ja, welches Schlupfloch oder welcher Trick denn neuerdings seitdem angewandt wird.
7: Untersucht mal so etwas aktiv von Seiten des
8: Finanzministeriums.
7: Also, ich glaube, dazu haben wir schon vor ein oder zwei Wochen mitgeteilt, dass der Bundesfinanzminister Olaf Scholz angewiesen hat, dass Hinweisen auf Steuergestaltungsmodelle oder aggressive Steuerplanung nachgegangen werden sollen. Man kann vielleicht auch noch darauf hinweisen, wie Sie vielleicht wissen, haben wir im Mai auf europäischer Ebene eine neue Richtlinie verabschiedet. Das ist eine Änderung der Amtshilferichtlinie. Die führt ein, einen automatischen Informationsaustausch über Steuergestaltungsmodelle. Also im ersten Schritt müssen diese Modelle angezeigt werden und im zweiten Schritt müssen die europäischen Staaten automatisch sich über ähm, diese Gestaltungen informieren. Dadurch wird die Transparenz in diesem Bereich noch einmal erhöht. Diese Umsetzung äh, der Richtlinie ist bis zum Ende des nächsten Jahres vorgesehen. Und wir arbeiten gegenwärtig mit den Bundesländern daran, die entsprechenden gesetzlichen Schritte zu gehen. Frau Lückhoff mit einem neuen Thema, bitte.
10: Ich habe Fragen zum Thema Abschiebungen im Allgemeinen und nach Syrien, im Besonderen zunächst ans BMI. Können Sie Medienberichte bestätigen, wonach Minister Seehofer sich gegen Abschiebungen nach Syrien generell ausgesprochen hat? Gilt das dann auch, falls das so ist, für Straftäter, Gefährder und Identitätsverweigerer. Und ist das dann oder wäre das dann schon bindend oder steht das unter dem Vorbehalt der IMK? Und wenn ich darf, noch eine Frage dazu ans Auswärtige Amt. Ähm, die Botschaft in Damaskus ist seit 2012 geschlossen, wären den Abschiebungen nach Syrien überhaupt möglich? Ich kann mich erinnern, dass nach dem Anschlag auf die Botschaft in Kabul Abschiebungen dorthin ja auch ausgesetzt waren. Danke.
11: Ja ich kann gerne beginnen Ja ich kann Ihnen bestätigen, dass der Minister sich dementsprechend geäußert hat. Er hat gesagt, dass im Moment in keiner Region in Syrien abgeschoben werden kann und dass dies auch für kriminelle gelte. Er bezieht sich bei dieser Bewertung auf den von den Kollegen des Auswärtigen Amtes vorgelegten Bericht. Hintergrund dieses Berichtes ist in der Tat der Auftrag der Innenministerkonferenz, die Situation zu Abschiebungen nach Syrien bis zum Ende dieses Jahres neu zu bewerten. Dieser Auftrag ist vor einem Jahr bei einer Innenministerkonferenz erteilt worden. Und es wird jetzt auf der kommenden Innenministerkonferenz, auf der anstehenden eben Gespräche und Entscheidungen dazu geben. Diese Entscheidungen, den können wir nicht vorgreifen, aber Sie haben eben im Vorfeld schon einige Positionierung dazu gesehen und der Minister hat sich hier, glaube ich, auch klar positioniert.
4: Zu Ihrer Frage würde ich gerne allgemein sagen, dass die Botschaft eben seit 2012 geschlossen ist und dass es auch für diesen Lagebericht sehr schwierig schon war, ähm, verlässliche Erkenntnisse ähm, zu bekommen. Wir haben da mit ähm, Hilfsorganisationen zusammengearbeitet. Auch für die ist das ähm, Lagebild erstellen in Syrien nicht einfach. Die Frage, wären Abschiebungen grundsätzlich möglich, ist eine hypothetische, denn wir haben ja im Moment die Lage, dass nicht abgeschoben wird. Ich möchte auf eine diese hypothetische Frage nicht antworten. Grundsätzlich kann ich aber noch mal wiederholen, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, ähm, überhaupt schon ein Lagebild in Syrien sich zu erstellen.
10: Ich hätte noch eine Nachfrage zum Thema Afghanistan-Abschiebung, kann es aber auch hinten anstellen, wenn noch über Syrien bleiben. Darf ich? Frau von
1: heute war direkt zu Syrien. Ja, mhm. dann würde ich das eher vorziehen. Bitte.
12: Ich wollte auch noch mal Herrn Schmidt fragen. Wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es keinerlei Differenzierung bei Straftätern, was dieses Votum des Innenministers anbelangt, eben nicht nach Syrien abzuschieben. Und das betrifft jetzt auch nicht direkt Syrien, aber die IMK. Ähm, für nächste Woche. Gibt es da schon konkrete Maßnahmen, die besprochen werden sollen in Bezug auf die Beschleunigungen äh, bei den Dublin-Verfahren? Wenn Sie dazu noch was sagen könnten.
11: Ja, zu der Beschleunigung bei den Dublin-Verfahren. Ähm, da wissen Sie, dass es äh, ein Auftrag gibt. Äh, aus dem Koalitionsausschuss war, dass eben das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat Vorschläge für solche Beschleunigungsmöglichkeiten vorlegen soll. Das haben wir getan, acht Stück an der Zahl. Die sind jetzt Gegenstand sozusagen des fachlichen Diskurses. Ob jetzt in der Innenministerkonferenz dazu konkrete Beschlüsse schon getroffen werden kann, bitte ich um Verständnis. Da werde ich jetzt hier nicht vorgreifen können. Aber in der Tat ist das Gegenstand der fachlichen Prüfung zurzeit.
12: Zusatz, Frau Ministerin. Genau, also die, die, die Differenzierungsfrage zu den Straftätern äh, mhm. bitte noch beantworten. Und dann wird es denn ähm, dann nächste Woche auf der IMK diskutiert, die ähm, Beschleunigung für die Dublin-Verfahren?
11: Ähm, zu den Straftätern, also ich äh, kann Ihnen äh, das, was der Minister gesagt hat, will ich jetzt nicht weiter interpretieren oder ausdeuten, aber er hat eben von Kriminellen gesprochen. Insofern deutet das schon darauf hin, dass wir da im Moment keine Differenzierung vorgenommen haben. Aber äh, fachlich im Detail wird das sicherlich ein Punkt sein, den man dann irgendwann nochmal besprechen muss. Ähm, aktuell ist das aber eben die Aussage, so wie sie getroffen worden ist.
12: Und zu Ihrem die dublin verfahren wird das diskutiert
11: nächste Woche. Das kann ich Ihnen hier nicht im Detail sagen und möchte das gerne eben auch nicht vorwegnehmen, ob das jetzt konkret einzelne dieser Vorschläge, die wir gemacht haben, dort schon Thema sein werden. Das wird für einige wahrscheinlich zutreffend sein. Ob das bei allen der Fall ist, das weiß
10: ich nicht. Frau Lyukov, dann zu Afghanistan. Ähm, da hätte ich gerne nochmal allgemein äh, den, den Stand gewusst, ob die Bundesregierung immer noch der Ansicht ist, dass ähm, Abschiebungen nach Afghanistan uneingeschränkt äh, möglich sind, so wie die Kanzlerin es ja im Juni auch vorgetragen hatte, oder wird da eventuell der ähm, Lagebericht vom Mai, der dafür ja Grundlage war, nochmal überarbeitet? Danke.
4: Ähm, ich kann Ihnen im Moment nicht mitteilen, dass ähm, wir ähm, an, einer, an einer solchen Überarbeitung ähm, arbeiten. Lageberichte werden tonusmäßig erstellt. Ähm, das ähm, gilt sicher auch für Afghanistan.
10: Ja, das ist der Stand. Das heißt, die Haltung zur Abschiebung hat sich dann auch nicht verändert? Herr Seibert vielleicht?
0: Nein, die Haltung zur Abschiebung ist die, die zuletzt gegolten hat und gleichwohl gilt, was natürlich klar ist, dass die Lage permanent beobachtet wird immer evaluiert und dass wir in bestimmten Abständen dann auch äh, schriftliche äh, Berichte oder schriftliche Analysen der Lage äh, vorlegen, die dann wieder Grundlage für Betrachtungen innerhalb der Bundesregierung sein können.
1: Herr Kollege mit einem neuen Thema, bitte.
5: Ja, Herr Seibert, es geht um Brexit und Gibraltar. Äh, inwieweit kann man erwarten, dass äh, der europäische Gipfel äh, ein Abkommen äh, über den Brexit gibt? Nach äh, der Ankündigung von spanischen Präsident Sanchez, dass wenn äh, die Frage von Gibraltar nicht geklärt wird, dann Spanien ein Beto einlegen wird.
0: Ja, ich will vielleicht dazu ganz grundsätzlich noch einmal sagen, die Bundesregierung begrüßt, dass die Verhandlungsführer der Europäischen ähm, Kommission einerseits und des Vereinigten Königreichs andererseits nicht nur in der vergangenen Woche Einigung über ein Austrittsabkommen erzielt haben, sondern auch eine Einigung über eine politische Erklärung zu den zukünftigen Beziehungen der EU mit dem Vereinigten Königreich Beides, die politische Erklärung über die zukünftigen Beziehungen und das Austrittsabkommen müssen jetzt von den Staats- und Regierungschefs der EU am Sonntag in Brüssel beim Europäischen Rat indossiert, also gebilligt werden. Und um es noch mal klar zu sagen, das Verhandlungsergebnis ist das Ergebnis von sehr langen und sehr schwierigen Verhandlungen. Und was es an offenen Fragen noch gibt, daran wird gearbeitet. Wir gehen davon aus, dass bis Sonntag eventuell noch offene Fragen auch geklärt sind. Die Europäische Kommission steht ja hinsichtlich der Gibraltar-Frage, die Sie ansprechen, in Kontakt mit allen Beteiligten. Und wir vertrauen auf die Europäische Kommission, in dieser Sache eine Lösung zu finden.
1: Herr Kollege mit einem neuen Thema.
13: Frage ans BMVI. Und zwar haben die Fraktionsvizes von SPD und Union ja einen Brief geschrieben an Herrn Scheuer. Da fordern sie, dass die Telekomunternehmen bald gezwungen werden können, ihre Netze in manchen Gebieten in Deutschland füreinander zu öffnen. Stichwort lokales Roaming. Und zwar nicht irgendwann, sondern schon bis zum März soll äh, das vielleicht über die Bühne gehen, also ein Gesetz verabschiedet werden, also noch vor der Versteigerung der 5G-Lizenzen. Was hält denn Herr Scheuer von
14: diesem Vorschlag? Also ich möchte jetzt hier erstmal verweisen auf den Prozess, den wir haben äh, zur Versteigerung der 5G-Lizenzen. Ähm, hier ist die Bundesnetzagentur die Herrin äh, des Verfahrens. Sie hat an die Mitglieder des Beirats der Bundesnetzagentur einen Entwurf, einen Entscheidungsentwurf versandt äh, zu den Festlegungen der Versorgungsauflagen. Ähm, dieser wird jetzt im Beirat am kommenden Montag, den 26. Äh, beraten. Äh, dem möchte ich nicht vorgreifen. Insofern möchte ich zu dem Gesamtkomplex hier auch jetzt nicht inhaltlich weiter in Details jetzt, äh, Stellung nehmen. Das ist ja alles Teil auch dieses Gesamtkomplexes. Wir werden dann äh, nach der Beiratssitzung die weiteren Schritte sehen. Ähm, aber das haben wir dann erst in der nächsten Woche. Wir haben uns ganz grundsätzlich zu dem Thema 5G und Frequenzauktion, äh, auch Mobilfunk, äh, flächendeckenden Mobilfunkausbau ja schon häufiger geäußert. Der Minister äh, sagt, wir setzen uns intensiv für den flächendeckenden Mobilfunkausbau ein. Nicht nur die Metropolen sollen von der Digitalisierung profitieren, sondern gerade auch die ländlichen Regionen. Denn nur damit erreichen wir die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Also das als grundsätzliche Position dazu. Aber auf einzelne Aspekte jetzt hier dieser ganzen Diskussion möchte ich jetzt hier im Moment noch nicht näher eingehen. Zusatz?
1: Ja, bitte. Zusatz? Ähm,
14: die
13: Fraktionsvize sagen ja, ist uns relativ egal, was am Montag passiert. Das wird nicht ausreichen, das, was die Bundesnetzagentur da fordert. Wir brauchen ein eigenes Gesetz und wir brauchen es bald. Halten Sie es für ausgeschlossen, dass da bis zum März was passiert, gesetzgeberisch?
14: Also ich möchte jetzt bei dem bleiben, was ich hier gerade ausgeführt habe. Jetzt dieses äh, Verfahren weiter, äh, die nächsten Schritte erstmal abwarten und dann äh, werden wir weiteres sehen.
1: Machen wir mal den Gott dazu?
12: Ja, dazu. Dann würde ich Sie noch mal bitten, ähm, ähm, Herr Strater, ob Sie vielleicht sagen können, ganz grundsätzlich, wie Sie dieses Schreiben äh, an Minister Scheuer und andere Mitglieder aus dem Kabinett bewerten.
14: Es steht jedem frei, dem Minister zu schreiben, aber was inhaltlich dort gefordert wird, das ist ja das, das Zweite und ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass ich jetzt hier inhaltlich nicht auf, es gibt ja viele Forderungen im ganzen Zusammenhang mit Mobilfunkversorgung, 5G-Versteigerung, Lizenzen etc. Ich habe jetzt beschrieben, was die nächsten Schritte sind. Und möchte jetzt auf einzelne weitere Forderungen und Aspekte, die jetzt hier heute im Raum stehen, nicht weiter eingehen.
12: Kurze Zusatzfrage. Ja. Also die ähm, Vorstellungen, der Kollege hat es ja eben erwähnt, äh, sind ja schon relativ konkret, auch in dem Schreiben, äh, aus dem eine gewisse Dringlichkeit hervorgeht. Deswegen probiere ich es nochmal mit einer anderen Detailfrage ähm. Wie soll denn sichergestellt werden, dass nach der 5G-Vergabe die Funklöcher auf dem Land etwa verschwinden? Haben Sie da eine konkrete Antwort? Auf Nein,
14: im Moment, im Moment nicht. Ich habe ja beschrieben, wie der Prozess jetzt weiter vonstatten geht. Die Bundesnetzagentur hat diesen Entscheidungsentwurf an die Beiratsmitglieder übersandt. Dort sind Festlegungen zu den Versorgungsauflagen. Das ist entscheidend, die Versorgungsauflagen im Zusammenhang mit der Frequenzvergabe festgelegt. Die werden im Beirat diskutiert. Und dann sehen wir weiter. Aber das ist passiert erst alles am Montag. Das kann ich von jetzt aus hier nicht inhaltlich bewerten.
1: Herr Jung, dazu
14: ja, zu, zu dem Thema würde ich gerne das Verbraucherschutzministerium fragen:
2: Wie bewerten Sie denn diesen Vorstoß, also den Zwang zum lokalen Roaming? Ist das aus Verbrauchersicht sinnvoll?
13: Meinen Kollegen dazu nicht hinzufügen.
2: Ich frage das Verbraucherschutzministerium, ob Sie das aus Verbrauchersicht für sinnvoll erachten. Das wissen Sie nicht.
14: Naja,
13: ich glaube, wir hatten das vor ein oder zwei Wochen schon mal, ja, dass wir als Verbraucherschutzressort nicht uns in, in absolut jede, uh, jedes Thema, das Verbraucherinnen und Verbraucher betrifft, unmittelbar einmischen, wenn es ganz klar in die Zuständigkeit eines anderen Ressorts fällt. Und so ist es eben hier auch. Deswegen halte ich mich da mit Bewertungen zurück.
1: Dann, Frau Siebold, noch mal bitte mit einem neuen Thema. Entschuldigung. Eine Nachfrage dazu? Okay?
13: Ähm, einfach eine allgemeine Frage ans BMVI. Ich meine, die Diskussion um lokales Roaming oder überhaupt das Öffnen der Netze, die gibt es ja jetzt seit Monaten, Jahren. Wie steht Herr Scheuer denn zu der Idee von lokalem Roaming generell?
14: Also das ist ein Aspekt, wie gesagt, in der ganzen Diskussion. Ich habe auf die grundlegende Ziel, das grundlegende Ziel verwiesen, dass wir uns intensiv für einen flächendeckenden Mobilfunkausbau einsetzen, eben nicht nur in den Metropolen, sondern auch in den ländlichen Regionen. Das gilt es zu erreichen und das gilt es auch mit diesen Versorgungsauflagen zu erreichen. Das ist das, das ist das Ziel und wir haben ja auch, und ich weise nochmal darauf hin, die Bundesnetzagentur ist eine unabhängige Behörde. Wir haben aber gleichwohl mit der Bundesnetzagentur ja auch in den vergangenen Wochen schon Gespräche geführt, die auch zu Verbesserungen geführt haben für diesen Entwurf, der jetzt an den Beirat versandt worden ist, für diese Versorgungsauflagen. Also da ist ja schon einiges passiert, wenn Sie daran denken, an die Versorgung entlang Verkehrswegen zum Beispiel. Also da haben wir ja schon Gespräche geführt, intensive Gespräche geführt. Jetzt geht das den weiteren Schritt und dann sehen
6: wir weiter.
1: Dann die schon angesprochene Frau Siebold mit einem neuen Thema.
6: Ja, mir geht es um einen Bericht des Wall Street Journal äh, zu Huawei, dem chinesischen Konzern. Ähm, angeblich will die US-Regierung, die Bundesregierung drängen, die Geschäfte von Huawei in Deutschland einschränken zu lassen. Ähm, kann sich dazu vielleicht das BMI das oder das Wirtschaftsministerium äußern?
11: Ja, ich kann... Äh gerne beginnen. Ganz generell lässt sich, glaube ich, sagen, dass der Einsatz von Informationstechnik aus Drittstaaten, denn dabei würde es sich hier um Technik von Huawei im Endeffekt handeln, immer einhergeht mit der Frage nach der eigenen digitalen Souveränität und den eigenen Möglichkeiten. Solche Netztechnik oder Kritische Fragen zu Netztechniken von einzelnen Anbietern oder Unternehmen führen eben immer zu der Frage, gehe ich da mit Sicherheitsrisiken ein oder habe ich adäquate Schutzmechanismen dort implementiert. Ganz grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, dass wir für die öffentlichen Netze in Deutschland eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben, um gemeinsam zu bewerten und dann auch zu evaluieren und äh, zu untersuchen und eben in bestimmten Technikfällen auch zu zertifizieren, welche Technik eingesetzt wird dafür. Damit äh, schaffen wir aus unserer Sicht ein, ein hohes Sicherheitsniveau und können Risiken nicht vertrauenswürdiger Informationstechnologie aus unserer Sicht erfolgreich minimieren. Dass natürlich ein Restrisiko bleibt, dass eine Risikobewertung unterzogen werden muss, das ist klar. Zu dem ganz konkreten Fall bitte ich Sie um Verständnis, dass ich Ihnen hier im Moment nur dieses eben geschilderte allgemeine Vorgehen beschreiben kann. Die Frage konkret wird aktuell vom BSI dann geprüft und wenn wir uns dazu weiter äußern können, dann würden wir Ihnen das gegebenenfalls noch nachreichen.
1: Ergänzungen aus dem Wirtschaftsministerium? habe ich nichts hinzuzufügen. Okay. Dann habe ich Frau von Malingroth noch mal mit einem neuen Thema. Hat sich das erledigt? Okay. Dann Herr Jung.
2: Frau Adebar, mich würde mal interessieren, zur UN-Abstimmung letzte Woche zu einer UN-Resolution gegen die Besatzung der Golanhöhen, wie Deutschland dort abgestimmt hat, und wie Deutschland das Nein, das erstmalige Nein der Amerikaner
3: bewertet.
4: Da sprechen Sie ein ganzes Resolutionspaket an, was in der letzten Woche in der Vereinten Nationen zur Abstimmung stand. Das war am 16.11. Da wurden im vierten Ausschuss der Generalversammlung neun Resolutionen aus dem sogenannten Nahostpaket abgestimmt. Bei diesem Paket handelt es sich insgesamt um 19 Resolutionen zu verschiedenen Aspekten, ganz verschiedenen Aspekten des Nahostkonflikts, die jedes Jahr in der Generalversammlung zur Abstimmung kommen. Im vierten Ausschuss, im zweiten Ausschuss und im dritten Ausschuss und sieben direkt in der Generalversammlung. Ähm, wie in der Generalversammlung üblich wird über Resolutionen, also oder über Resolutionen zu Themen abgestimmt, die weiterhin aktuell sind. Und dazu gehört eben auch der Nahostkonflikt. Das heißt, dass in diesem Jahr, ähm, mehr oder weniger dieselben Resolutionsthemen zur Abstimmung kamen wie im letzten Jahr mit einigen wenigen Änderungen und Aktualisierungen. Ich möchte das Stimmverhalten einiger Staaten jetzt hier nicht kommentieren. Ich kann Ihnen aber gern sagen, dass die Bundesregierung zwei Ziele hatte in, bei dieser oder zwei Anliegen hatte in diesem Paket, was dort abgestimmt wurde, hat 1, eine EU-einheitliche Position herzustellen und da einen Konsens im EU-Rahmen ähm, zu bilden. Unter zwei war es auch ein Ziel Deutschlands, den ähm, ab und an Israel-kritischen Tonfall einiger Resolutionen abzumildern.
2: Ich habe jetzt nicht verstanden, ob Sie die Resolution, die Israel auffordert, die Besatzung der Golanhöhen zu beenden, zugestimmt haben oder nicht. Und von diesen 19 UN-Resolutionen, die auf zur Abstimmung standen, gab es da irgendwelche, wo Deutschland nicht zugestimmt hat, sondern sich enthalten und abgelehnt hat?
4: Die einzelnen, ich habe es leider nicht mitgebracht. Ähm, die einzelnen ähm, Abstimmungen, das müsste ich Ihnen nachreichen. Insofern ähm, waren das 19 Resolutionen. Ich habe sie nicht einzeln mit, aber das können wir gerne nachreichen.
1: Herr ja mit einem neuen Thema.
3: Frage ans äh, Auswärtige Amt zum Thema Saudi-Arabien. Äh, Frau Alaba, gibt es da irgendwelche neue Erkenntnisse im Mordfall Khashoggi? Wie laufen die Gespräche mit den türkischen Behörden, die ja federführend für die Ermittlungen sind? Und eine zweite Frage auch zum Thema Menschenrechte in Saudi-Arabien. Amnesty International berichtet über Folterpraktiken äh, der saudischen äh, Behörden, was Putschaktivisten Aktivisten angeht, unter ihnen auch viele Frauen, die auch äh, sexuell belästigt werden und auch ausgepeitscht worden sind. Äh, gibt es da eine Reaktion zu diesem Bericht?
4: Ja, also Ad 1. Ich glaube, die Bundesregierung hat am Montag ähm, dieser Woche ja ähm, reagiert und ähm, am so am Samstagabend schon mit einem gemeinsamen EU 28 Statement hat die ähm, Europäische Union reagiert ihre Sichtweise auf den aktuellen Ermittlungsstand dargelegt gesagt dass noch viele Fragen offen sind dass wir eine transparente umfassende Untersuchung weiter fordern und dass die Verantwortlichen für diesen ähm, für dieses grausame Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen sind das ist immer noch der Stand Deutschland hat reagiert und hat am Montag 18 Einreisesperren gegen saudi-arabische Staatsangehörige verhängt, die mutmaßlich im Zusammenhang mit diesem Mord stehen. Wir haben auch hier verschiedentlich schon darüber gesprochen, auch über die deutsche Haltung zu Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien. Was die Berichte die Sie die Menschenrechtsfragen und den Amnesty-Bericht ansprechen. Was dazu zu sagen ist, ist, dass wir mit Saudi-Arabien seit langem auch zu Menschenrechtsfragen in einem ernsten und intensiven Gespräch sind und dass wir auch für diese Fälle ganz besonders fordern, dass es einen transparenten, einen rechtsstaatlichen, einen fairen Prozess und ein faires Verfahren in diesen Fällen gibt, gerade auch für diese Frauen und für diese Personengruppe, die Sie bei dem Amnesty-Bericht ansprechen.
3: Wie bewerten Sie generell die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien, Frau Alba? Die momentane.
4: Wie schon gesagt, wir sind mit Saudi-Arabien auch zu diesen Fragen im Gespräch auch, ähm, und äußern unsere Haltung die die Haltung der Europäischen Union zum Beispiel zur Todesstrafe und auch unsere Haltung dazu, dass es aus unserer Sicht dort kritische Fälle gibt. Und wir fordern, das tut übrigens auch die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Frau Kofler, das können Sie nachschauen, auch immer wieder in verschiedenen Statements und auch in internen Gesprächen, dass es dort Fortschritte gibt und dass wir für Prozesse wie auch den, den Sie konkret gerade ansprechen, ein faires, ein rechtsstaatliches Verfahren fordern und uns dies wünschen. Herr Jung dazu.
2: Nur ganz kurz, die türkische Seite hat die UN als Untersuchungs... Könnten Sie
4: ein bisschen lauter sprechen, ja, bitte.
2: Die türkische Seite hat die, eine UN-Untersuchung ins Spiel gebracht. Ist das auch eine Möglichkeit für die Bundesregierung?
4: Aus unserer Sicht ist ähm, zuerst mal die türkische Staatsanwaltschaft im Lied, denn dort ist es passiert und dort wird ermittelt. Ähm, wir wünschen uns, dass die saudische Seite mit den türkischen Behörden ähm, eng kooperiert. Die türkische Staatsanwaltschaft hat auch ihren Bericht oder einen Abschlussbericht, ein Untersuchungsergebnis noch nicht vorgelegt. Und aus unserer Sicht kommt es jetzt erst mal darauf an, dass es dort ähm, Ermittlungen gibt und die ähm, auch weiter fortgeführt werden in dem Sinne, den Europa und den auch wir seit Wochen fordern.
1: Herr mit einem neuen Thema.
9: Ja, Frage ans BMU. Ähm, die Kohlekommission, die eigentlich Ende November, Anfang Dezember ihren Bericht vorlegen sollte über einen Ausstiegspfad aus der deutschen Kohleverstromung, wird jetzt auf Druck der Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg bis in den Januar weitertagen. Was bedeutet das für die deutsche Verhandlungsposition beim Umweltgipfel in Katowice, wo Sie ja nun nicht äh, mit einer Skizze oder einem Vorschlag für den deutschen Ausstiegspfad äh, operieren können?
5: Also was die Kohlekommission, die Strukturwandelkommission betrifft, ähm, so kann ich nur darauf verweisen, dass das ja selbst eine unabhängige Kommission ist und die wird ihren Zeitplan, so wie sie ihn vorsieht, auch selber erklären können und selbst vorstellen können. Das wird sie ja wohl auch machen, wie wir das aus Berichten entnehmen können. Insofern bewerte ich nicht die Arbeit dieser Strukturwandelkommission. Es ist natürlich klar, dass im politischen und öffentlichen Raum eine Menge von Äußerungen da sind, Bedenken. Es geht um einen sehr entscheidenden Prozess und die Strukturwandelkommission hört hier an der Stelle gut zu, was ihr gesagt wird. Und wie gesagt, ich kann nur noch mal betonen, es ist eine unabhängige Kommission und sie wird selber sich ähm, dazu äußern, welchen Zeitplan sie jetzt vorsieht für die einzelnen Schritte, die es gibt. Also das Ausstiegsszenario und natürlich das wichtige Strukturwandelprogramm. Was ähm, die 24. Weltklimakonferenz in Katowice ähm, angeht, so kann ich nur sagen, dass wir dort auf diesen Prozess, den wir eingeleitet haben mit der Strukturwandelkommission, sehr gut verweisen können. Wir können zeigen, wie wir hier versuchen, ein Thema mit großer Tragweite gesamtgesellschaftlich versuchen anzugehen. Und ähm, das scheint ja auch ähm, auf einem sehr guten Weg zu sein, wie wir, wenn man sich jedenfalls den bisherigen Prozess dieser Kommission anschaut. Und äh, deswegen sehe ich gar keine Einschränkungen jetzt erst einmal für die Verhandlungsposition Deutschlands, die ja ohnehin in die Verhandlungsposition der Europäischen Union eingebettet ist. Im Gegenteil, ich denke, dass wir diesen Prozess gut erklären können, den wir eingeleitet haben auf der Weltklimakonferenz. Und wir können ihn auch als einen beispielhaften Prozess, auch bis zum jetzigen Verlauf, mit angeben. Dass der natürlich Auseinandersetzungen mitbringt, das ist doch ganz klar. Zusatz?
9: Ja, ich hatte ja auch explizit nicht nach einer Bewertung der Kommissionsarbeit gefragt, auch wenn das BMU personell selbst, wenn auch ohne Stimmrechterin, vertreten ist. Ähm, aber ich verstehe Sie recht, dass Sie sagen, die Tatsache, dass es in Katowice keinen äh, Vorschlag, keinen nationalen Vorschlag geben wird für, für ein Ausstiegsszenario, äh, bedeutet keine Schwächung äh, der deutschen po äh, Position, äh, die in die europäische Position eingeht. Das bedeutet es explizit nicht.
5: Also die Weltklimakonferenz beginnt in 14 Tagen. Ich weiß noch heute nicht, was in 14 Tagen wir dort alles vorlegen können oder nicht vorlegen können. Das ist doch eine hypothetische Frage.
10: Ollekov mit einem neuen Thema, einem etwas heimeligeren. Und zwar ähm, wird heute in Sauen in Brandenburg die Weihnachtstanne für das Kanzleramt gefällt und ähm, Herr Seibert, wissen Sie schon, wo die genau aufgestellt wird und wie sie geschmückt wird. Dankeschön.
0: Ja, das ist wirklich äh, jetzt mal eine Spezialfrage. Warten Sie eine Sekunde. Ich hatte doch vorhin diesen Termin vorgetragen und vielleicht habe ich noch ein paar Informationen dazu. Sie geben mir noch mal so ein paar Sekunden. Nein, die ist nicht aus Plastik. Wir haben nur, wir haben nur die schönsten Tannen. Ähm, äh, ta, 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 ta. So, also. Sie werden, wie üblich, sind drei Bäume. Da wird einer im Ehrenhof aufgestellt, einer an der Südtreppe im Erdgeschoss des Kanzleramts und einer im Bereich vor der Kanzlergalerie, das ist da im ersten Stock. Der Schmuck wird so schön sein wie in den letzten Jahren, wenn nicht noch schöner. Ich kann das jetzt nicht genau darlegen. Aber es ist eine schöne Tradition, auf jeden Fall. Es sind auch immer sehr schöne Veranstaltung.
1: Herr Grimm mit einem neuen Thema.
5: Ja, eigentlich komme ich zurück zum Kohlethema. Die Tannen kamen mir dazwischen.
1: Das Herr, konnte ich nicht ahnen.
5: Das konnten Sie nicht ahnen, Gottes Willen, das konnte niemand. Herr Fehling, ich wollte die Frage nochmal zu Ihnen weiterreichen. Aus der Kohlekommission und von den ostdeutschen Bundesländern kommen jetzt nochmal mal Forderungen, dass die 1,5 Milliarden Euro, die veranschlagt sind zur Unterstützung der vier Reviere, viel zu wenig sind, um dem Strukturwandel wirklich begegnen zu können. Ich wollte Sie fragen, ob der Minister grundsätzlich bereit ist, da noch mal mehr Geld zu geben oder eben nicht.
7: Da bitte ich um Verständnis. Das ist ein Prozess, der in der Tat noch läuft. Da kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.
1: Dann Herr Kollege mit einem neuen Thema, Bitte.
13: Patrick Dudley von Bloomberg News, äh, zurück zum Thema Brexit. Herr Seiber, Sie sagen, dass die aufstehenden Fragen bis Sonntag äh, geklärt werden sollen. Ähm, heißt das auch, dass es noch die Möglichkeit besteht, dass das nicht der Fall sein wird und dass es kein Gipfeltreffen, Gipfeltreffen geben wird und dass die Kanzlerin, die Kanzlerin nicht hinreist?
0: Also über die Abhaltung von europäischen Räten äh, entscheiden ja nicht Mitgliedstaaten, sondern entscheidet der Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, grundsätzliche Bemerkung. Wir gehen davon aus, dass bis Sonntag äh, noch offene Fragen geklärt werden können. Daran wird ja intensiv gearbeitet. Insofern bereitet sich die Bundeskanzlerin auf die Reise nach Brüssel vor.
1: Dann Herr Jung nochmal.
0: An ja, das Gesundheitsministerium.
2: Da würde mich interessieren, warum die Angebotsfrist Sekunde, für Sekunde,
1: wollen wir warten, bis ja, der Platz gewechselt ist. Dann kann man sich, glaube ich, besser konzentrieren.
2: Thema Cannabisanbau Mich würde interessieren, warum die ähm, Angebotsfrist für den für die Ausschreibung noch mal verlängert
15: wurde? Entschuldigung, ah, okay.
1: jetzt haben Sie auch ein Mikro, sorry.
15: Also das, äh, das Ausschreibungsverfahren selber begleiten ja nicht wir als Ministerium, sondern das BfA die das auch auf den Weg bringen. Und das sollte ja sozusagen binnen eines Jahres, nach Inkrafttreten des Gesetzes, sollte es auf den Weg gebracht werden. Aber das Ausschreibungsverfahren ist dann nach meiner Erkenntnis beklagt worden aufgrund von Formfehlern. Und deshalb musste das nochmal sozusagen neu ausgeschrieben werden. Und insofern wird sich das jetzt dann eben um ein Jahr noch verzögern. Zusatz? Und die Menge, die Sie jetzt quasi ausschreiben wie wie ist das gesundheitsministerium darauf gekommen also die menge wie gesagt wir schreiben selber nicht aus es müssten sie dann äh, da gibt es ja die bundesopiumstelle in b bfarm die mhm. macht sozusagen den ausschreibungstext die gibt auch sozusagen da äh, die kriterien vor auch äh, äh, Mengenbeschreibung. Äh, wir haben ja ähm, unlängst, äh, das äh, war ja auch mal Gegenstand der Presseberichterstattung, äh, dass wir sozusagen die Importmengen, um da den Bedarf auch decken zu können, äh, noch mal kurzfristig erhöht äh, haben, bis sozusagen der Anbau in Deutschland erfolgen kann. Äh, aber es ist, wie es ist. Also das Ausschreibungsverfahren äh, äh, verzögert sich eben um ein Jahr. Das sind auch Informationen, die Sie auf der Webseite von BfArM auch schon seit Längerem finden.
1: Letzte Zusatzfrage dazu.
2: Vielleicht können Sie uns Ihre aktuellen Zahlen nennen, wie viele Patienten in Deutschland aktuell medizinisches Cannabis beantragt haben, nutzen.
15: Also das sind Zahlen, die wir auch nicht unmittelbar haben. Da müssten Sie dann äh, bei den Krankenkassen nachfragen. Äh, Sie wissen ja, dass das äh, zumindest im Rahmen einer Neuverordnung dann äh, genehmigungspflichtig ist. Und, äh, meine letzten Zahlen, die in meinem Kopf sind, gehen von der Genehmigungsquote von 70 Prozent aus. Aber aktuelle Zahlen dazu habe ich nicht. Da müssen Sie bei den Krankenkassen nachfragen.
1: Herr noch nochmal mit einem neuen Thema.
15: Stichwort Jemen, Frau Adeba. Anfang Dezember sollen ja
3: die Friedensgespräche in Schweden stattfinden. Wie sehen Sie die Erfolgsperspektiven für solche Gespräche auch vor dem Hintergrund der anhaltenden militärischen Angriffe der saudi-arabischen Koalition?
4: Wir unterstützen den Sondergesandten Martin Griffiths und wir sind auch in einem sehr engen Kontakt bei seinen Bemühungen um eine rasche Waffenruhe und um eine politische Lösung des Konflikts. Dies auch eben aktuell vor den anhaltenden Kämpfen in Hodeida und besonders vor dem Hintergrund der katastrophalen humanitären Lage in Jemen. ist Es aus unserer Sicht dringend erforderlich, dort zu einer Waffenruhe und zu einer politischen Lösung zu kommen. Das ist übrigens eine Haltung, die EU-weit gilt. Die Außenminister der EU28 haben am Montag auch dazu, in Brüssel beraten und genau diese Haltung auch gemeinschaftlich noch mal unterstrichen. Wir begrüßen es insofern sehr, dass ähm, beide Parteien, also die jemenitische Regierung und die Houthi-Rebellen, sich bereit erklärt haben, Anfang Dezember ähm, ein genaues Datum und einen genauen Ort ähm, ist da ja nicht ähm, öffentlich zu verkünden, unter der Ägide der, der Vereinten Nationen gemeinschaftlich zusammenzukommen, um eben angesichts der desaströsen humanitären Lage zu einem Waffenstillstand und zu einer Wiederbelebung des politischen Prozesses zu sprechen. Es ist auch sehr schön, und das begrüßen wir sehr, dass ähm, Herr Griffith in dieser Woche in Sanaa war und es heute Morgen ähm, nach anfänglichen Schwierigkeiten tatsächlich auch geschafft hat, nach hudeida zu kommen, in die umkämpfte Hafenstadt, um sich dort ein, selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen zu können. Das wird sicherlich auch nochmal einen guten Impetus geben, um die Gespräche, die anstehen, dort ähm, hoffentlich ähm, in gute Bahnen zu lenken, damit wir endlich Fortschritt in diesem ähm, Konflikt hin zu einer politischen Lösung und einem Schweigen der Waffen ähm, bekommen.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden
9: Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Herr Jessen nochmal mit einem neuen
9: Thema. Geht auch ans Auswärtige Amt, äh, Frau Adebar. Im Nachklang zu den Haushaltsberatungen äh, wird das Auswärtige Amt im nächsten Jahr israelische äh, NGOs unterstützen, äh, wie zum Beispiel die äh, Veteranenorganisation Breaking the Silence oder auch Betzelem, die sich ja sozusagen auch kritisch äh, zur israelischen Regierung in den Auseinandersetzungen mit den Palästinensern verhalten in den vergangenen Jahren waren die wohl unterstützt worden, in diesem Jahr nicht. Wie sieht es für 2019 aus?
4: Das kann ich Ihnen heute von hier aus nicht sagen. Der Haushalt ist ja taufrisch ähm, und wir werden ganz sicher in intensive Gespräche eingehen, wie wir das Geld am besten und am zielgenauesten verwenden in den einzelnen Weltregionen, auch zur Unterstützung von Organisationen und zivilgesellschaftlichen Organisationen im Nahen Osten. Ich kann Ihnen da heute hier keine, ähm, keine Zahlen und keine Antwort auf diese Frage geben, denn das wird ja Gegenstand der Planung jetzt sein.
10: Aber
9: ich vermute, ja, Zusatz. Ähm, normalerweise geht ein Ministerium ja mit Planungen und Vorhaben in Haushaltsberatung rein. Können Sie uns sagen, ähm, ob Sie vorhaben, in der Vorplanung diese Unterstützung, die es in den vergangenen Jahren gegeben hatte, wieder aufzunehmen? Das
4: kann ich Ihnen heute aus dem Hut hier leider aus dem Stand nicht sagen.
9: Würden Sie es nachreichen?
4: Wenn wir da eine Entscheidung haben, die nachzureichen ist, dann gerne. Ich sehe keine weiteren Fragen, sage danke für diesen
1: Freitagmittag und allen, die heute Abend mit auf dem Bundespresse bei sind, wünsche ich eine rauschende Beinacht. Dankeschön.